0: In deze podcast wil ik jou meenemen in wat triggers zijn. Triggers zijn eigenlijk alle dingen in jouw buitenwereld die jou raken. Kort gezegd is dat wat een trigger is. En je hebt natuurlijk positieve triggers en je hebt negatieve triggers. En we zijn een beetje geneigd om te denken dat triggers alleen maar dingen zijn die een mens tegen je zegt... Of wat een mens met je doet. En dat is natuurlijk ook zo. En tegelijk kan het ook zomaar iets zijn wat niet per se door een mens eh, wordt tentoongesteld. Maar bijvoorbeeld een beeld. Hè, of een foto. Of een geur. Of een smaak. Dus dat zijn dan de meer ja, um, zintuigelijke prikkels die een herinnering triggeren. Die dus weer samenhangt met een ervaring waar weer een emotie aan hangt. En die emotie is natuurlijk weer ja, een trigger als het iets bij je oproept. En dat kan dan positief zijn of negatief. Nou, laten we eerst kijken naar wat positieve triggers zijn. Positieve triggers zijn natuurlijk heel erg leuk. Hè? En, um, ik gaf net het voorbeeld aan mijn dochter. Toen ik haar uitlegde over triggers, omdat ik haar graag wil laten leren ademen uh, in plaats van meteen in haar boosheid te schieten, um, vertelde ik haar dat een positieve trigger kan zijn dat je bijvoorbeeld een bord vol met donuts ziet. En er staat een bordje naast, gratis. Nou, dan gaat er bij haar iets jubelen. Het doet iets met haar. In dit geval maakt het haar heel blij, want ze is gek op donuts en sowieso is ze gek op snoepen. En op eten. Dus dat is dan een positieve trigger. Of bijvoorbeeld dat je ergens bent en jouw favoriete nou, te zeggen, Favoriete muziek hoor je. He? Dus dat is een trigger. Want je denkt, oh, dat is mijn nummer. En je wil meteen dansen. En je wil meteen als reactie op de trigger in dit geval iets leuks doen. Namelijk jezelf lekker uitleven. Zo kan er natuurlijk nog veel meer zijn dat jou raakt op een positieve zin. En, en daar kun je natuurlijk uh, oneindig over doorpraten. Maar alles wat jou blij maakt, opgewekt maakt, enthousiast maakt. Uh, dat zijn positieve triggers. En het tegenovergestelde, de negatieve triggers. Dat zijn natuurlijk dus eigenlijk precies die dingen die in de buitenwereld kunnen ontstaan. Die een negatief gevoel bij je oproept. En ja, wij labelen ze zelf als negatief. Omdat wij moeite hebben met die emoties. Terwijl er eigenlijk vanuit mijn optiek niet echt negatieve emoties bestaan. Maar omdat wij zelf nog vaak moeite hebben om bepaalde emoties toe te staan. Of dat we er een oordeel op hebben. Of omdat anderen een oordeel erop hebben. Waardoor wij er weer een oordeel op hebben. Dan is het dus moeilijk voor ons om die ervaring toe te staan en daardoor willen we er van bewegen. Maar ja, het feit is dat er in die buitenwereld nou eenmaal trigger is. En ja, dan kun je twee dingen doen. Je kunt er van weg bewegen, dan zit je in de vluchtmodus als we het hebben over negatieve triggers. Of je kunt er tegen vechten. En ja, er tegen vechten is eigenlijk ook een manier om het weg te krijgen. Alleen bij de ene ga je dan in de actie. En als je vlucht ga je juist in de passiviteit. En ja, als je in de passiviteit gaat, dan zit je meer in de modus van nou, ik doe alsof ik er niet ben of ik doe alsof de trigger er niet is en hoop dat ik geen pijn heb. En als je vlucht zit je meer in de ik vecht er tegen, en daarmee hoop ik dat ik het wegkrijg. Of daarmee ben ik eigenlijk actief aan het proberen dat het er niet is of niet mag zijn. Ook om niet gekwetst te worden, om niet te hoeven voelen wat die trigger met je doet. Dus de eerste stap is natuurlijk dat je die trigger gewoon volledig erkent. Dus ja, dat wat er nu gebeurt, wat er aan mij wordt getoond door een mens, door een situatie, door een gevoel, een geluid, een sensatie. Het raakt mij. Punt. That's it. Dat is de enige realiteit. Dat is de eerste stap. Dat je erkent dat je geraakt wordt. En dat is heel normaal. Want alles wat we ervaren in het leven maakt een indruk op ons. Positieve indrukken, negatieve indrukken. En daar horen die gevoelens weer bij. En dat maakt dat we leven, dat we een ervaring hebben. Dus als we accepteren dat dat onderdeel is van het leven... waar we nou eenmaal hè, dualiteit in mogen en kunnen ervaren... wat op zich natuurlijk ook weer heel erg mooi is... want zonder donker geen licht dan zal er wellicht ook minder weerstand in jezelf ontstaan. Zeker als je ook kan gaan zien dat die weerstand... juist door de vraag te stellen, wat laat het in mij zien... dus eigenlijk ook groei inhoudt voor jou. Dat er potentie is op dat moment om iets nieuws te ontdekken van jezelf. Iets wat je misschien nog niet kon. Iets waarvan je jezelf nog niet had toegestaan dat je dat mocht... Um, en zo is dan eigenlijk ook die negatieve trigger weer iets positiefs. Nou, kan denk denken, kat. Je bent wel heel erg positief. <laughs> nou, dat valt best mee hoor. Alleen, het is natuurlijk wel zo dat je gewoon twee keuzes hebt. Je kan vooruit of je kan achteruit. En je mag ook best even stilstaan. Daar is ook niks mis mee. Maar achteruit gaan... Ja, dat heeft toch wel heel veel gevolgen voor ons. Waar we uiteindelijk op de lange termijn... En dan heb ik het zeker over de lange termijn. Want soms moet je een paar stapjes terug voordat je weer naar voren kunt. Maar op de lange termijn worden we daar allemaal niet gelukkig van. Omdat het nou eenmaal zo is dat we leren. Juist door schande en schade. Juist door negatieve triggers. Dus, triggers zijn eigenlijk mogelijkheden tot groei. Nou, als je dat ziet dan gaat er al een hele andere wereld voor je open. Dan is het namelijk niet van... oh, oh, ik heb van die stomme collega's... en altijd maar hetzelfde gedoe met ze... en elke keer diezelfde... ja, hetzelfde gewoon. Dat hoor ik heel vaak, hè. Het zijn namelijk niet voor niks steeds dezelfde soort triggers... die je op je pad krijgt. Dat is niet voor niets. We hebben allemaal zo onze thema's. En ja, op basis van die thema's... oftewel de pijnpunten die wij hebben... Hebben wij onze filters. En dat is natuurlijk ook precies. Waardoor wij eh, de wereld zien. Door die bril met onze filter. Als ik geloof ik ben niet goed genoeg. Ja. Dan zal ik net die collega. Daar eh, op zijn woorden kunnen pakken. Dat hij zegt van. Ja maar ja. Je bent toen dat vergeten. Eh, en daardoor is het nu eh, fout gegaan. Of wat dan ook. Dan, dan is dat voor mij. Vanuit mijn filter. Een bevestiging van zie je. Ik ben niet goed genoeg. Terwijl een ander zonder dat filter zou alleen denken, oh ja, dat ben ik vergeten inderdaad. Ja, dat was suf van me. Maar goed, ik was ook druk, dus ik snap het van mezelf. En zo so ja, yeah, ben je eigenlijk je eigen grote leermeester in die zin. Mits je dat eerlijk durft te erkennen. Dus een leerschool, een trigger, al die vervelende situaties, al die vervelende mensen... Zelfs mensen die je niet kent. Hè? Iemand die, die je de weg afsnijdt. Of die een middelvinger opsteekt in het verkeer. Zelfs die mensen, en wat dat met jou doet, zijn dus leermeesters. En ja, dat is niet altijd leuk. Ja, ik zeg altijd zonder wrijving, geen diamant. Dus ja, als ik kijk naar mezelf en tien jaar geleden... Dan zou ik me echt kunnen opvreten als iemand in het verkeer ja, toetert. Omdat ik niet snel genoeg optrek bij groen. Of nou ja, in elk geval iets doet in het verkeer wat ik tot volledig onrechtvaardig vind. Um, omdat die persoon al eenmaal opgefokt en boos is. En dan zou ik me dus heel snel gepikeerd kunnen voelen. Heel snel afgewezen. In mijn brein zou het toen aangaan. Ik ben niet goed genoeg. Ik doe het niet goed. He, of ik mag geen fouten maken. Dat was dan wat er in mij omhoog ging. Uh, als pijnpunt, als overtuiging, als trigger dus. En dat werd eigenlijk op dat moment dus weer eventjes zo, boem voor mijn neus gezet op een bordje. Weet je nog, Kat? Jij vindt dat je niet goed genoeg bent. Want uh, ja, deze meneer vindt dat jij sneller moet optrekken. En jij wacht te lang, dus je doet het gewoon weer niet goed. Het klinkt natuurlijk super suf dat je om zoiets eigenlijk alweer zo ja, naar jezelf teruggeworpen wordt. En tegelijk vind ik het ook heel mooi dat de hele wereld en alles en iedereen. Mensen, dieren, sensaties, geluiden, de natuur. Een spiegel is voor jou. Van wat er nog in jou leeft, wat om aandacht vraagt. Want om even terug te gaan naar die mooie triggers. Kijk het feit dat heel veel mensen zo ontzettend... Kunnen genieten van nou ja, eigenlijk zo'n oogschijnlijk simpel iets. ben ik niet mee eens hoor. Maar ik hoor nog te vaak ja de natuur, bos, saai. Weet je wel? Weinig prikkels, dus saai. Maar zoiets moois als de natuur een, een prachtige lucht. Ja, mij kan dat dus echt ontroeren. Omdat ik op zo'n moment echt die grootsheid voel van het leven en, en de magie en... Ja, dat raakt in mij, in mijn hart zoiets van verbinding en respect en bewondering. En dat, ja, dat kun je alleen maar voelen als je zelf ook voelt dat jij daar onderdeel van bent. En heel veel mensen, gelukkig steeds minder heb ik het gevoel, uh, voelen die verbinding ook. En daarom kunnen ze ook genieten. Van die oogschijnlijk kleine dingen die in de natuur nou eenmaal is, weet je. En dieren. En ga maar eens kijken naar zo'n... Ik woon zelf in de polder. En wij wonen aan een, aan een sloot. En daar zijn allemaal eentjes en waterkippen en meerkoeten en futen Al de hele dag heen en weer aan het lopen en aan het doen. En ik heb de... Hoe zeg je dat? Ik heb het geschenk. Ik heb het geluk dat ik daarnaar mag kijken. Gewoon vanuit mijn huiskamer. Vanuit mijn slaapkamer. En als je dan kijkt wat die beestjes allemaal doen, echt, het is hilarisch. Het is verre van saai. En <laughs> dat doen we bijna nooit. Hebben we hebben toch helemaal geen tijd voor om een beetje naar stelkoeten te gaan zitten kijken. Um, maar toch, als je daar een keer jezelf de tijd voor gunt, want tijd is er natuurlijk genoeg, en je kunt daar de verwondering in zien, van je, die, die beestjes hebben dus ook gewoon een heel eigen manier van doen. En waarschijnlijk, maar ja, zeker weten doen we het natuurlijk nooit. Hebben ze niet per se een ik bewustzijn van zo, weer een nieuwe dag. Nou, vandaag ga ik even tien keer heen en weer zwemmen. Dan ga ik even duiken. Dan ga ik even een paar takjes in en uit mijn nest gooien. Want dit takje is toch niet zo mooi als dat takje. En dan ga ik weer terug. Dan ga ik even vechten met die eend. Want um, ik vind gewoon dat hij daar niet mag zitten, want het is mijn plek. Je, je hebt geen idee wat er in zo'n beestje omgaat. Dat is wat ik dan wel eens denk. Maar tegelijkertijd zijn het dus allemaal op zichzelf staande organismen. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor, voor dieren en insecten. Maar ook voor bloemen en planten en wateren. En nou ja, alles eigenlijk wat er is. Maar ik dwaal een beetje af. Triggers dus. De eerste vraag is dus. Wat is er in mij dat geraakt wordt? En als je daar... ...al achter kan komen... ...door verbinding te maken met je lijf... ...door te voelen van... ...hé, hey, waar in mijn lijf... ...gebeurt er iets? En daarvoor moet je natuurlijk... ...en dat is ook best lastig... ...vanaf het moment dat er een trigger is in de buitenwereld... ...en het eigenlijk heel snel gaat in je systeem... ...oh, paniek, angst, oerbrein... ...vecht of vluchten en gaan... ...en dan is je gezonde verstand... Uh, je, 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 ...dat deel van je hersenen is eigenlijk al uit... Je moet daar dus alert op zijn. Je moet eigenlijk al herkennen, of misschien zelfs weten, wat jouw triggers zijn. En daarvoor is het handig om te weten wat jouw thema's zijn. En als je die herkent, en dus daardoor ook sneller door hebt van, oh, dit wordt er nu in mij geraakt. Dan kun je het beste op dat moment gaan ademhalen door die manier. Vier seconden in zes seconden uit. Daar staat ook een oefening voor tussen mijn podcast, nummer 41 volgens mij. Dan kun je op die manier in het moment zorgen dat je bij jezelf blijft en de verbinding naar binnen leggen, de aandacht naar binnen verplaatsen. En door die ademhaling toe te passen gaat je parasympathische aan en je sympathische uit, dus het stresssysteem gaat uit worden geschakeld en je ontspanningssysteem wordt weer ingeschakeld. En dat geeft je ook veel meer tijd om adequaat te kunnen reageren. Maar je moet wel minstens drie minuten even die ademhaling toepassen om die switch te maken. Want het gaat razendsnel. En als jij drie minuten kan ademen en tegelijkertijd kan voelen wat er eigenlijk in je lijf zit. Waar zit die spanning? Waar voel je die verkramping? Vaak is het bij ons hartgebied, maar ook heel vaak is het bij ons borstbeen, zeg maar, boven je navel. En dat is ook niet zo gek, want het thema bij je borstpijn gaat natuurlijk over, over jouw handelen. Mag je handelen? Mag, mag jij deze keus maken? Mag jij, mag jij zo reageren? Doe jij het goed? Of ben je nu machteloos? Uh, en je hart, ja, dat gaat letterlijk eigenlijk nog een stapje dieper over thema's van... Hè, ben jij wel goed genoeg? Uh, dus dat gaat echt ook over het zijn... Over het goed zijn. Het andere gaat meer over het goed doen. Uh, maar bij je hart het voelen. Dat, dat trekt eigenlijk in twijfel. Of, nou ja, het laat zien dat jij jezelf. Dus op bepaalde vlakken. Misschien nog niet voldoende accepteert. Nog niet voldoende lief hebt. Dus voel maar. Als je die ademhaling doet. En je hand. Je ene hand op je onderbuik. Je andere hand op je hart legt. Waar zit er nu verkramping? Waar is er nu onrust? En dit kun je ook heel goed doen als je dus in een relatie merkt dat er heel veel triggers zijn. En als die er is, kun je ook een codewoord afspreken. Dat je zegt, oké, okay, wij doen samen een codewoord. En als er een enorme trigger is, of het moment dat je hem opmerkt in elk geval, en dat kan ook later zijn dan je had gewenst, maar weet je, beter later nooit. Dan spreken jullie af dat jullie elkaar op dat moment dus even met rust laten. Je trekt je even terug om die ademhaling te doen om bij jezelf te komen. Zodat jullie niet gaan reageren vanuit die pijnstukken, vanuit die triggers, vanuit die thema's, vanuit die innerlijke kindstukken die geraakt worden. Om daar niet voor te vluchten, maar om daar juist bewust verbinding mee te maken. En vervolgens te erkennen dat het er is. Dat doe je zelf. Dat is een stuk van het kind kindwerk. Wat heeft het nodig? Wat wil het horen? Het grootste geval wil het gerustgesteld worden. Het wil gekoesterd worden. Het wil begrip. Dus we gaan niet uitleggen, we gaan niet relativeren. Nee, we gaan onszelf volledig omarmen daarin. Begripvolle, compassievolle, liefdevolle energie daar naartoe sturen. Door daar te zijn, door jezelf vast te houden. En als je dat kan, dan is de volgende stap dus pas. Oké, okay, maar wat heb ik nu nodig? En dat is de stap waarin je ook misschien in staat bent. Als de emoties dus wat gesust zijn. De trigger is weg, de rust is wedergekeerd. De pijn eronder is er erkend. En dan komt de stap. Nu ga ik naar de buitenwereld kenbaar maken vanuit mijn volwassen innerlijke persoon. Mijn volwassen innerlijke man, zou je kunnen zeggen. Die komt voor zichzelf op. Wat had ik nodig? Wat vind ik fijn? En je kunt natuurlijk ook delen wat er geraakt is. Dat schept ook verbinding. Zeker als je partner dan vraagt. Of als je het zelf nodig vindt. Maar dat is hoe je daar vervolgens, nou ja, als je echt wil bouwen, uh, mee om kan gaan met die trigger. En natuurlijk zou het geweldig zijn als we ook zover zijn dat we dit ook in werkrelaties kunnen toepassen. Of zelfs, dat je ziet voor je, dat twee mensen eh, elkaar tegemoet rijden. We hebben hier altijd van die polderweggetjes en er is altijd wel één egotripper met zo'n hele dikke bak. Die dan, eh, nou ja, niet opzij wil, weet je wel? Hij vond dat hij eerst er voorbij mocht. Weet je wel, als er een brug is. En dan sta je daar tegenover elkaar en het past niet. Ja, wie gaat er als eerste naar achteren? Nou, het is echt een volledige ego-strijd. <lacht> dat je dan in plaats van daar blijft staan... bood of gaat toeteren... of allerlei middelvingers, scenario's krijgt. Dat je uitstapt en zegt... Goh, ik merk dat dit een trigger is voor mij. En dat ik enorm geraakt word in mijn stuk. Dat ik niet goed genoeg ben. Dat ik niet belangrijk ben. En dat ik eigenlijk gedomineerd word op dit moment. Hoe is dat voor jou? Weet je? <lacht> zie je het voor je? Ja, ik zie het voor me. Dat is echt volkomen onrealistisch nog. Want ik denk dat als wij dit allemaal zouden doen dan ontstaat er al veel meer verbinding met jezelf en daarmee verbinding met de mensen. En daardoor ook, denk ik, minder ego gestuurd gedrag van haast. Uh, en, en, en moeten, ja, strijden voor weet ik veel wat. En dan zouden we misschien niet eens tot die situatie komen. Maar goed, dat is mijn plaatje van de perfecte wereld. Dit was voor nu mijn podcast over triggers. En ik hoop dat je ja, voor jezelf nu meer helderheid uh, hebt over wat het is. Maar ook vooral over wat het voor je kan betekenen. En dat het altijd weer nieuwe openingen geeft. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.